0: Dit is de Rijker Leven podcast, aflevering 9. Ik ben Mijke van Zandvoort. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij een fijne relatie hebt met geld. In deze podcast hoor je bijzondere geldverhalen en laat ik experts aan het woord. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Rijker Leven podcast. Bij mij is vandaag Marleen Hofsen en zij is um, sinds afgelopen september dakloos. Uh, of ik uh, moet zeggen digital nomad, dat klinkt wat hipper. Uh, en het is allebei waar, of niet Marleen?
1: <laughs> dakloos klinkt wel heel heftig, hè?
0: <laughs> maar ik zeg
1: het wel soms tegen mensen, ja. ja. Dus sinds september ben ik aan het uh, rondreizen en ja, ik vind de term digital nomad, weet je, daar word je ook mee plat gebombardeerd nu op internet en Iedereen heeft daar een beetje zijn eigen weg in. Dus ik kan niet zeggen dat Digital Nomad voor iedereen werkt.
0: Dus niet een, een definitie op de plak bedoel je te zeggen? Voor mij niet, nee. Wat is jouw eigen definitie van, van, van je huidige leven?
1: Um, ik ben nu heel erg bezig met een zoektocht uh, um, eigenlijk naar, naar wonen, uh, naar thuis. En, uh, ik heb mijn eigen appartement onderverhuurd. dus daarom ben ik dakloos. Dus uh, op de momenten dat ik in Nederland ben... Logeer ik bij familie en vrienden. uh, Maar ik ben dus ook heel veel op reis. De rest van het jaar.
0: En hoe financier je die reis? Dat reizen?
1: Ja, Daarom kom ik dus. Ondertussen ook af en toe naar Nederland. Zoals nu heb ik. uh, Gewoon een mooie klus aangeboden gekregen. Uh, Ik ben eigenlijk sinds half januari. Terug vanuit Cameroen. En ik was eigenlijk van plan. Om heel februari in uh, Engeland te zitten. En daarna door te trekken naar Australië. Maar toen kreeg ik eigenlijk. Drie best wel mooie klussen in mijn schoot geworpen en ja ik ben dan heel flexibel en ik stuur gewoon meteen bij, oké okay, dan stel ik de reis eventjes uit. Uh, zodat ik die klussen uh, op kan pakken, dat af kan ronden en daarmee ook weer budget heb om wat langer door te reizen. Zodat ik, uh, ik ben wel bezig uh, om elke keer uh, klussen te vinden op reis, uh, maar ik, ik ga me niet... Uh, volledig afsluiten van het werk wat ik dan toch al vanuit Nederland kan doen.
0: Want je was al uh, een freelancer toen je nog wel een appartement had in ja. Breda. Ja. Uh, kan je vertellen wat voor werk je doet? Uh,
1: nou, ik ben afgestudeerd aan de kunstacademie in Breda, uh, documentaire en fotografie. En ik heb altijd heel veel film uh, heb ik erbij genomen. Uh, en nu is de balans ook eigenlijk dat ik bijna 80% aan het uh, filmen ben en ik, zat, ik ben eigenlijk begonnen heel erg in de, in de zorgsector. Voor mijn afstuderen had ik een, um, een film gemaakt over een oudere vrouw met anorexia en die uh, en daar heb ik naar allerlei klinieken gestuurd en dat werd toen best wel goed opgepikt. En um, ja, verder zit ik um, in de documentaire hoek.
0: En de opdrachten op reizen, hoe zien die
1: eruit? Nou, ten eerste schrijf ik een column voor de krant. Dus dat is eigenlijk dan wel gewoon een uh, werk vanuit Nederland. Uh, Maar ik verdien er wel geld aan. En op reis uh, focus me meer op de toerismebranche. Dus uh, promo-video's maken voor reisorganisaties.
0: En kun je wat vertellen over jouw website uh, Can I Come Over? Want dat is eigenlijk je grootste project wat je eigenlijk afgelopen september gestart bent, hè? ja.
1: Um, dat, kan zijn dat ik al zei, ik ben heel erg zoekende uh, naar wat ik wil. En zit in een soort van dertigersdilemma. Hoewel ik dat ook een beetje een vervelend mm. woord vindt Maar um, ja, ik, ik besloot dus dat ik. Um, ik wil uit, altijd al een wereldreis. En uh, dit jaar word ik dertig. Uh, dus ik dacht, nou, ik moet het nu, nu doen. Ik heb nu geen relatie, geen kinderen. Maar ik ben geen toerist. Ik hou er niet van om. Uh, Zo'n een, een of andere tour te boeken en dan met een gids rond te gaan, dat, nou, daar krijg ik echt kriebels van. Dus um, het, het project is eigenlijk begonnen doordat ik mijn buren uh, fotografeerde. Um, dat appartement is in een hele groot flatgebouw en ik vond het heel jammer om te zien dat de buren maar heel weinig contact met elkaar hadden. Um, terwijl ik ben opgegroeid echt met een soort van uh, open, open huis, noem je dat denk ik, hè? dat iedereen gewoon kan binnenlopen en um, ik was heel erg nieuwsgierig naar de verhalen achter de voordeuren, Dus ik merkte dat de mensen alleen in contact met elkaar kwamen in de, in de lift en in de galerij. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon wat meer met, uh, met mijn uh, uh, buren gaan praten. En ik kreeg vrij snel gewoon uitnodigingen van, nou dan kom je toch een keertje eten. En uh, ik ben ook altijd alleen, ik woon alleen, dus uh, gezellig. Nou, toen kwam ik eigenlijk hele mooie verhalen tegen. En ik vond het ook heel bijzonder om te zien dat iedereen had dezelfde inrichting van het huis, maar het interieur was zo verschillend. En dat dat was eigenlijk al een portret uh, op zich. Dus toen ben ik dat gaan fotograferen. En dat project was best wel uh, succesvol. Het werd werd groot en ik mocht dat op TEDx presenteren. En uh, ik merkte ook dat dat contact onderling dus ook echt wel verbeterde. En toen dacht ik, ja, waarom zet ik dit project niet uh, groter uit? Het is dan weliswaar niet in één flat. Maar als ik door middel van mijn vlogs kan laten zien dat mensen niet bang moeten zijn voor het onbekende of gewoon iemand in huis te nemen. Ja, lijkt me dat een hele mooie manier om rond te reizen. En ik zie de wereld vanuit de locals en uh, dus niet als toerist.
0: Is jouw ervaring dat overal op de wereld mensen in de basis hetzelfde zijn? Of zie je toch ook wel echt verschillen tussen mensen?
1: Ik merk wel dat de thema's die altijd naar voren komen, ook waar ik over uh, interview, het is altijd familie, relaties, liefde... Uh, dat vooral eigenlijk. Uh, werk niet zozeer. Vaak kwam werk pas uh, uh, later in de onderwerpen naar voren. Uh, maar ja, dat zijn wel thema's waar iedereen zich wereldwijd mee bezighoudt. Uh, hoewel ik natuurlijk wel verschillen merk in wat voor een economie of uh, cultuur iemand is opgegroeid. Ja.
0: En ook specifiek op het gebied van geld. Uh, kan je daar, is, is daar nog iets over te zeggen van hoe mensen met geld omgaan op verschillende plekken op de wereld?
1: Um, nou, als ik echt specifiek praat over hoe geld uh, wordt besteed,
0: bedoel je ja, dan, denk ik, hè? of een rol speelt in iemands leven.
1: Ja. Um, ja, ook weer heel veel verschillende verhalen. Ik ben mijn reis gestart in Schotland. Um, ik kwam bij, bij, ja, ik weet je, ik heb ook bij verschillende, uh, hoe zeg je dat, mensen in verschillende levensstadium uh, overnacht. Dus de een was student en met, met hem heb ik dan veel meer rondgewandeld bijvoorbeeld en, Um, die was heel erg geïnteresseerd in geschiedenis dus dan krijg ik daar weer heel veel verhalen over te horen zo heb ik ook overnacht bij, um, bij een gezin um, die ouders kwamen zelf uit goede families en die hadden juist besloten dat um, uh, ze heel veel reizigers onder hun hoede te nemen omdat ze zelf zo'n bevoorrechte jeugd hadden gehad maar niet veel hadden gereisd en het huis zelf zag er niet uit het was, uh, het was gewoon een onhygiënisch rommeltje <lacht> en, uh, ja, die, 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 die hechten daar niet dus veel waarde aan. Die hechten veel meer waarde aan uh, een goede opvoeding voor de kinderen. En dat kinderen met verschillende culturen in aanmerking komen. Dus daarom nodigen ze constant zoveel reisigers um, Omdat de kinderen zelf niet constant op reis konden dat ze gewoon op school zitten. Um, ja, nodigden die ouders dus uh, mensen vanuit verschillende achtergronden. En dat vonden ze heel belangrijk. En geldt ze, ja... Je mocht, ik mocht in het huis pakken wat ik wilde. En eten werd gewoon elke avond voor je gekookt. En...
0: Dus het was dan niet zo'n last van uiterlijke schijn bedoel jij? Ja. ja, ja. ja. En is, de, is jouw eigen visie op de betekenis van geld voor jezelf veranderd de laatste tijd? Nu je zoveel rondreist?
1: Ja. Ik, uh, ik denk dat, dat iedereen... Nou ja, ik kan niet voor iedereen spreken. Maar ik, heb de, ik denk dat mensen in hun levensfase vanuit tiener, twintiger wel een keer in een periode komen dat ze... Heel erg een soort van nesteldrang krijgen. dat ze in ieder geval allemaal hun eigen spulletjes willen hebben. Dus ik heb ook al zo'n verzameld tijd gehad. En dat heb ik nu weer helemaal losgelaten. Ik kan echt uh, geld... Uh, of, of materialisme heeft voor mij nu geen waarde meer. Voor mij is het echt... Um, de waarde van geld ligt meer bij, um, ja, bij het reizen zelf. en, en uh, Ik geef natuurlijk nog wel veel geld uit aan apparatuur bijvoorbeeld. Omdat ik gewoon uh, mijn ervaringen wil delen. En dat wil ik wel op een professionele manier doen. Maar... als
0: bedrijfsinvestering.
1: Ja, precies. Maar bijvoorbeeld, ik ik kan me niet meer druk maken of ik uh, uh, wat voor kleren ik aan heb. Of uh, nee, dat koop ik gewoon ook al bijna niet meer. En dat was
0: voorheen wel zo?
1: Ja, nou, ik was altijd wel redelijk zuinig, maar ik merk wel dat mijn mindset daarna is. Ja, Ja, het ligt denk ik ook een beetje aan je uh, relatie- of gezinssamenstelling. Dat nesteldrank is natuurlijk heel erg een woord vanuit het moederschap. Uh, ja. Maar ik denk ook wel dat... Dat, dus dat zie ik om mij heen. Ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Maar ja, dat, dat uh, mensen wel spullen willen kopen. Omdat ze dan eindelijk een eigen plekje hebben. En het moeten dan wel hun eigen spullen zijn. Maar voor mij maakt het nu echt niet meer uit. Of ik iets vanuit een kringloopwinkel heb. Of dat het, ik van iemand gekregen heb. Of dat ik het wel zelf heb gekocht. Dat uh, maakt me niet meer uit. Nee.
0: En heb je al uh, wel eens nagedacht over je leven na het reizen? Zeg maar, zie, zie je jezelf nog een aantal jaar reizen? Of zie je dat je... Misschien wel de rest van je leven doen? Heb je daar een beeld bij? Hmm.
1: Ik ga nu een jaar naar Australië. Uh, die Australië nieuw Zeeland. En voor mij is het heel erg... Uh, uh, Zoek toch naar geluk. En ik maak heel erg... Deze vraag krijg ik heel vaak. En ik maak heel erg dat het... Um, eigenlijk vanuit maatschappelijke verwachtingen... Uh, het naar voren? Komt van... Ja, moet ik me dan settelen? Is, uh, is het niet oké okay als je constant reist? Of... of Ik kom oorspronkelijk uit de Achterhoek en daar heb je dat natuurlijk veel meer. Dus mijn vriendinnen zijn daar allemaal gesetteld. Uh, Ik weet het gewoon echt niet. En ik ik probeer gewoon elk jaar te kijken van wat wat voor ontwikkeling heb ik doorgemaakt en en hoe ga ik dan nu weer verder. Misschien misschien kom ik wel de liefde van mijn leven tegen in Australië. Misschien is dit een beproeving om te kijken of ik wil emigreren of niet.
0: Wat spreekt jou aan in uh, in het andere, in het andere landen, anders zijn? Waarom heb je die behoefte om uh, dat op te zoeken?
1: Ik denk dat ik vooral uh, gewoon uit je vertrouwde omgeving wil stappen... om om jezelf te kunnen blijven ontwikkelen. Uh, En ik merk toch heel erg dat Nederlanders toch wel denken... dat we aan de top van de wereld staan... Uh, je, misschien wel qua economie of, of uh, ons wegennet of wat dan ook. Maar hoe wij kijken naar uh, familie of, of de relatie naar je ouders of dat soort dingen. Dan kan ik, daar kan ik echt wel van leren vanuit andere culturen.
0: Bedoel je dat we daar eigenlijk armoedig in zijn in Nederland? Dat er uh, een soort armoede is op het relatiegebied? Ja,
1: misschien wel. Ik, heb, ik ben wel. Ik heb me soms uh, wel heel erg meteen. Uh, wel een uh, deel van een de familie uh, gevoeld. Um, terwijl ik daar maar net een paar dagen was. En f- bijvoorbeeld omdat ik zomaar bij iedereen thuis mag overnachten. Maak um, ik daar wel verschillen in met als ik bijvoorbeeld uh, hier in Nederland bij iemand uh, wil overnachten. Weet je, soms kan ik niet terecht bij mijn vriendinnen. Dus ik dacht ja, maar ik rijd wel de hele wereld over. En ik kan spontaan bij onbekenden terecht. En... Um, Weet je, wij, wij Nederlanders denken altijd dat ze open-minded zijn. En dat is misschien wel open-minded naar um, bijvoorbeeld homoseksualiteit of, of dat soort onderwerpen. Maar uh, qua openheid naar, naar gastvrijheid, daar zit toch wel een les in die wij nog kunnen leren.
0: Kunnen we minder goed delen?
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ook, uh, weet je, dat, dat, dat zes uur etenstijd, dat vind ik ook zo, zo typisch Nederlands. Dat heb ik nu wel ontdekt. Uh, nou, het, het tijdstip maakt niet uit. Het gaat er vooral om... De afgemeten je... hoeveelheid van... Precies. Wel, ja. Ja. En als iemand dan spontaan komt, dat het dan niet past. Ja. Ja,
0: ja mijn schoonmoeder die komt uit een groot gezin en die maakt standaard te veel, zodat er altijd iemand kan aanschuiven. Dus ik heb het idee dat vrouwen of hè, mensen die uit grote gezinnen komen, dat ze juist wel weer hebben, maar die... Ja, we zitten tegenwoordig op de 1.8 kind per gezin. Dus dat zijn uh, we misschien een beetje kwijtgeraakt. Ja,
1: en misschien is dat ook wel zo. Ik, ik kom ook uit een groot gezin. Ik heb vijf broers en zussen. Dus we waren met ze achter vroeger. En meestal liep het uit tot, tot 10, 11, 12 mensen. Omdat inderdaad dan altijd vriendinnen konden blijven eten. Want mijn moeder maakte inderdaad ook altijd uh, meer eten. En uh, daar maakte het inderdaad helemaal niet uit. Dus. Uh,
0: hoe hebben jouw ouders je opgevoed als het over uh, omgaan met geld gaat? Wat, wat heb je geleerd van je ouders?
1: Ja, ik moest al heel vroeg mijn eigen geld verdienen. Op mijn, ik weet nog wel dat ik op mijn... Uh, ik was denk ik 12 of 13 dat ik al mijn eerste baantje had. Um, toen ben ik ook als afwashulp uh, gaan werken. Nou, en toen maakte ik in de weekenden echt al lange dagen al. En... Uh, uh, ik kan me nog wel herinneren, volgens mij kregen we bijvoorbeeld wel nog kleedgeld of zo. Maar we moesten al vrij snel op jonge leeftijd onszelf kunnen, voor onszelf kunnen zorgen. En um, weet je, soms. Ik, natuurlijk, ik kan me altijd nog momenten herinneren waarbij waar ik dat helemaal niet prettig vond. En ja, dat ik dat, dat echt moeite mee had. En,
0: uh, Omdat ze het wel
1: hadden. Uh, ja, op, op zich. Denk ik wel. Maar uh, het, het was gewoon echt een, een stukje opvoeding, een stukje mentaliteit die ze gewoon wilden bijbrengen. Ja, ik ben er nu dankbaar voor. Maar op dat moment. Uh, je
0: kunt hem toch ook gewoon geven, dacht je, toen uh, misschien.
1: Ja, en ik snapte ook alweer van, omdat, ik, omdat wij zo'n groot gezin waren, dat delen dan, dan veel uh, hoger aangesteld zaten in zijn gezin. Maar uh, het, het harde werken, daar, daar had ik soms wel eens uh, moeite mee. Ja, ja.
0: En waarom ben je ze er nu dankbaar voor?
1: Omdat ik wel goed met geld om kan gaan. En uh, uh, zij zijn heel erg van het investeren ook geweest. uh, En daar ben ik nu ook alweer mee bezig. En ik denk dat dat... uh, Ja, ik ik zie wel in in verhouding tot mijn omgeving mensen echt gewoon niet met geld om kunnen gaan. Dat ik denk, hoe kan dat nou? Hoe kun je nou gewoon elke maand platzak zijn? Dat, Dat zal mij nooit overkomen. Dus
0: ja... Wat uh, wat doe je aan investeren?
1: Uh, Nou ja, goed, sowieso altijd natuurlijk in apparatuur. Maar ik ben nu ook wel heel erg aan het zoeken. Sowieso met met wat ik wil in mijn mijn fotografie en uh, filmcarrière. Maar ik ben ook wel aan het kijken van... uh, uh, Meer investeringen in in, moet ik dan niet een keer een huis kopen? Is het dan niet veel verstandiger als ik... uh, Nu heb ik mijn appartement ondervuurd, Maar als ik straks na deze reis naar Australië... Is het dan niet handig om een huis te kopen en dan wel te ondervuren, als ik dan wil reis? Weet je, ik ben nu wel met dat soort gedachten bezig. Ja.
0: ja, dat je, dat je uh, een inkomstenbron hebt doordat je je huis kan verhuren. Ja. En dat je dat huis ook het, daar, een plek hebt om thuis te komen. Ja. Want is, er, is dat reizen, wat je, op de manier waarop je het nu doet, is dat duurder of goedkoper dan wonen en leven en werken in Breda?
1: Het ligt er heel erg aan um, hoe je reist en waar je verblijft. Um, om bijvoorbeeld te geven het moment waarop ik merkte dat ik minder uitgaf... ...als dat ik vaste uh, kosten zou hebben in Nederland, was bijvoorbeeld op een cruise. Um, ik ben twee weken op een cruise geweest, uh, van Spanje naar richting Panama. en Het was all-inclusive en dat kost normaal iets van 600 euro. Sowieso is dat natuurlijk al niet veel geld. Nee. En ik uh, ben een blog aan het schrijven. En toen kreeg ik ook nog eens 200 euro korting Dus dat was 400 euro voor twee weken. En ik denk dat de meeste mensen op dag drie al kiet stonden. Omdat het ook drank was all-inclusive. Dus dan ging ook gewoon meteen liters whisky of wat dan ook doorheen. En uh, ja, dat is gewoon uh, in verhouding was dat, de, was dat helemaal het balans qua kosten en wat je, daar, wat je daaraan... Uh, verbruik had. Ik las een
0: keer een verhaal over een oudere dame die bijna de hele tijd on- op ja. cruises was, ja. omdat ze zei, ja, maar het is echt goedkoper dan een zorgflat. Ja, klopt uh, en, en ik word hier beter verzorgd en iedereen kent mij en ik, uh, ik blijf lekker doorvaren. Ja, ja,
1: Fantastisch verhaal is dat, ja. Ja, die heb ik ook inderdaad gelezen, ja. Ja, maar het klopt wel. Het is... Uh... Ja, dat cruise was gewoon best wel heel fijn. Ik bedoel, ik weet niet hoe het is om daar permanent dat je constant doorreist op cruise, want ik had wel na een week alleen maar water te hebben gezien van, uh, nou, die was een keertje aan land. Maar uh, ja, en dan gaan we op je vraag terug te komen. Uh, het is natuurlijk wel duurder als, als je als je veel doorvliegt en uh, ja, weet je, de, uh, Australië gaat bijvoorbeeld ook wel duur zijn qua uh, gewoon je eigen levensonderhoud. Mm-hmm. Maar in A- Azië kun je bijvoorbeeld weer hele tijd kun je wel weer goedkoper leven als dat je vastkosten in Nederland hebt. Maar hoe bereken je
0: dat? Hoe, hoe doe je je administratie, zullen we maar zeggen? Um,
1: nou, ik kijk er wel een beetje globaal naar. Ik heb geen zin om, om ook heel erg uh, op de centen te letten als ik op reis. Want ik vind ook wel dat ik uh, mag... Ja, maar werk je met een
0: bepaald budget? Of zeg je van, nou, ik kijk... Uh, naar deze inkomstenstromen of ik, je kijkt elke maand hoe het ervoor staat of hoe, hoe doe je het gewoon puur praktisch
1: ja een beetje per kwartaal eigenlijk mm-hmm. kijk ik inderdaad van oké okay, wat heb ik nu verdiend wat heb ik uitgegeven hoe zou dat zijn in Nederland um, zoals mijn eerste kwartaal, eerste zeg maar was ik um, stond ik een beetje gelijk als in Nederland maar het tweede kwartaal uh, uh, heb ik juist weer meer verdiend um, met name omdat ik uh, Um, soms op reis uh, maak ik ook gebruik van ruildiensten, dus dan krijg ik alles betaald, maar dan moet ik daarvoor wel video afgeven. Um, daardoor had ik bijna geen kosten uh, op, die, op die reis en ondertussen kreeg ik ook nog wel weer klussen aangeboden, waar ik dan ook nog weer uh, voor die klus had ik ook nog 2000 euro verdiend. En um, dat was eigenlijk maar in één maand. Dus nou ja, met alleen die klus nou, stond ik er weer redelijk goed voor. Dus, um, en zoals nu hier in Nederland heb ik dus bijna, heb ik eigenlijk n- nul kosten behalve de zorgverzekering en uh, dat soort dingetjes. Telefoonkosten en zo. Maar uh, qua huur of zo dan weer helemaal niks. Dus uh, ik bedoel, oké, okay, ik leun natuurlijk wel op mijn ouders. Maar uh, ja, dus dat is inderdaad elke keer. Het is heel moeilijk per maand te zeggen, omdat het soms een maand zo verschillend kan zijn. Ja.
0: Want ik kan me voorstellen, als je dit, dit dus voor hele lange tijd wil gaan doen, dat je dan op een gegeven moment. Uh, een, een mooie routine ook kan... financieel dan, hè, kan opbouwen... Ja. van dat je weet van... oh ja, dit zijn de... basisbenodigdheden... en dit is het minimum waar ik het voor kan doen... en, ja, en dit precies. is het... en ik, boven dit bedrag moet, ga ik het opzij zetten... of wat dan ja, ook. Hè? Het is natuurlijk
1: heel, uh, op reis kun je natuurlijk heel snel in de verleiding raken... om alleen maar hele toffe dingen te doen... excursies die duur zijn... maar daar wil ik redelijk, heb ik mezelf al redelijk in getraind... om daar een balans in te vinden. Ja. Ik ben wel elke keer met het mindset dat ik ook uh, wel gewoon wil ondernemen in het buitenland. Mm-hmm. En ik denk dat je dat moet blijven houden. Weet je ja, want vinden. jij zei er
0: straks al van ik wil geen toerist zijn. Um, maar je komt natuurlijk heel veel toeristen tegen als je de wereld overrijdt. En je komt natuurlijk ook op toeristische plekken. Want je, de mooie plekken op aarde zijn vaak natuurlijk ook toeristische plekken. Hoe verhoud jij je dan tussen... Hoe, hoe, hoe beweeg jij tussen de locals en de toeristen als een mm. soort van derde diersoort? <laughs> Ja, de hoeveelheid toeristen die ik tegenkom... dat is ook weer heel verschillend per
1: land. In Schotland had ik dat bijvoorbeeld heel weinig. Um, behalve inderdaad... Weer als je een, een, van een bekende berg beklimt... en dan sta je met 50 anderen bovenop. Uh, maar ik vind de balans... heel fijn, omdat ik... ook wel eens gewoon uh, met locals... op pad ga, wat alleen zij dan... weer kennen. en um, Ja, dus ik denk dat, dat ik daar... een fijne balans in heb gevonden. Dus, maar je zult mij dus inderdaad niet snel... Nu via een tour of zoiets zien boeken, dat, uh, dat niet. Laat nee. ik zo zeggen, ik voel me altijd een soort van vies als ik terugkom van zo'n toeristische attractie. Ja. En ik vind het vaak niet beter dan wat ik dan gezien heb als ik met een loco de buurt heb uh, verkend ja. met een wandeling. Of, uh, ja, voor, m- voor mij reizen is reizen toch wel heel erg de ontmoetingen met mensen. Als ik op reis ben, uh, denk ik niet zozeer aan de mooie plekken die ik heb gezien. Voor mij zijn het toch wel echt wel mensen die mij geraakt hebben. En ik ik denk dat dat een andere mindset wel is dan uh, veel andere toeristen hebben.
0: Ja, dat dus je echt de mensen daar wil echt wel ontmoeten en geïnteresseerd bent in hun leven.
1: Ja, ik bedoel, ik kan net zo gelukkig worden als ik op een, een plek heb gehad... die bijvoorbeeld niet indrukwekkende natuur heeft, uh, maar wel met een heel bijzonder verhaal. Of ja, waarbij ik echt uh, een deel van een gezin of van een familie ben geweest. Dat, dat kan mij wel meer brengen dan... Uh, en die van er een prachtige water van.
0: Wat is wat dat betreft je aller, aller bijzonderste erf- ontmoeting?
1: Um, ja, het scheelt een beetje uh, wat voor soort ontmoeting. Uh, mensen die me wel echt geraakt hebben. Was, ja, was bijvoorbeeld dat gezin in Schotland. Uh, die vond ik gewoon een hele mooie... Um, uh, hoe zeg je dat? Ik, ik vond ze een heel mooi uh, instelling hebben... met hoe ze hun kinderen be- uh, wilden opvoeden. En ik denk dat die kinderen echt... Uh, ik kan me indenken dat hun in de toekomst... een hele ruime uh, denkwijze hebben... en heel creatief zijn, uh, hierdoor zijn geworden. Dus uh, die, die is uh, wel een van de meest... Uh, die me nog meest bijstaat, ja.
0: En als ik jou vraag... wat betekent de rijkdom voor jou? Of hè, mijn bedrijf heet Rijker Leven. Wat is jouw ja. associatie met Rijker Leven?
1: Ik zou heel graag nog een keer bij een miljonair thuis willen overnachten. Om die vragen ook te stellen. En vervolgens bij iemand, eigenlijk gewoon de dag erna bij iemand overnachten die dakloos is. En te kijken ook. Uh, uh, kijk, ik kan me nu wel een redelijk beeld vormen. Wat geld voor ze betekent. De ene heeft het te veel, de ander heeft het niet. Um, maar vooral wat het met mijzelf zou doen als ik uh, op zo'n korte termijn zo'n contrast heb gezien. Um, dus ja, misschien kan ik die vraag wel antwoorden als ik dat eenmaal heb gedaan. Het is wel mijn streven om daar nog achter te komen in, uh, in de volgende maanden.
0: En heb je al research gedaan naar, uh, naar goed geschikte miljonairs en geschikte daklozen?
1: Nee, nee. Um, ik had bijvoorbeeld wel een, een, een familie in uh, Florida waarbij ik die, die welgestelde waren. Dat dan bijvoorbeeld wel. Uh, maar uh, een, nee, een echte miljonair nog steeds niet. Dus het moet ook een beetje op je pad komen... Uh, maar ja, misschien moet ik even dit research gaan starten. Want het is er wel gewoon heel moeilijk binnenkomen bij, bij miljonairs.
0: Ja, is het moeilijker bij rijke mensen binnen te komen dan bij arme mensen binnen ja. te komen?
1: Ja, je hebben toch de deuren meer gesloten.
0: En waar ligt dat aan, denk je?
1: Ja, hoef ik niet te zeggen. Toch het... Uh, misschien, ja, misschien zijn ze toch uh, heb, meer hebberig.
0: Ja, of wantrouwiger daardoor of misschien. Ja, misschien ook.
1: Misschien willen ze ook gewoon überhaupt niet een beeld... Dat ze, dat ze zeggen van ja, maar dan is mijn hele huis zichtbaar. Dat
0: zou ook kunnen. En uh, het is voor jou dus handig als die in de, ergens in Australië of in Nieuw-Zeeland uh, zich uh, bevindt. Ja, wie ja, dus, uh, nou, je weet nooit Je weet nooit wie er luistert. Dus bij deze de oproep, ben of ken jij een miljonair in Australië of Nieuw-Zeeland? Neem dan contact op met Marlene Hofteizer. Um, jouw site is uh, marlenehofteizer.com, hè? dat is ja. jouw uh, bedrijfssite. Ja. En jouw uh, blog uh, waarbij mensen alles kunnen zien en lezen over uh, waar mensen thuiskomen heet www.canicomeover.com. Kom. Ja. Uh, en daar kunnen mensen ook hun uh, reactie achterlaten als ze jou graag zouden willen ontvangen, geloof ja, ik. Hè? Zeker, ja. Heb ik nog verder iets gemist, uh, Marleen? Uh, is er iets wat je zeg maar, van jezelf dacht toen we besloten om dit gesprek te gaan voeren? Van, oh ja, dit vind ik belangrijk als het gaat over geld en, geld en emotie en belevingen rondom het begrip geld.
1: Um, ik ben wel eens benieuwd hoe jij tegen. ...minimaliseren aanstaan. Bijvoorbeeld, Ik leef nu echt uit een koffer. Ja. En Ik hoor dat heel veel mensen dat uh, niet zouden kunnen. Maar je ziet tegelijkertijd... Ook ...een hele erge hype van... Uh, ...er is ook een vrouw met een blog... ...die bijvoorbeeld 30 items heeft. En, ja. uh, um,
0: minimaliseren
1: is hip. Ja, precies. Ja, ik, ben,
0: ik ben heel erg voor... Uh, ik, ik, ben, ...ik ben heel erg geïnteresseerd... ...al jaren uh, ook gefascineerd... Door, ...door minimalisme. Ik probeer in, in mijn huis... ...in ons huis, in het koning natuurlijk met mijn gezin... Dingen te hebben die ik of of een grote waarde voor mij hebben. Dus zowel zowel op op emotioneel gebied als als op uh, 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 ander gebied. Uh, Dus die ik bijvoorbeeld gewoon heel mooi vind. Uh, Dus ik wil mooie spullen. Uh, en dingen die ik gewoon nodig heb. En dan het liefst een combinatie daarvan. Dus als ik wel een kaasschaaf heb, heb ik liever een <laughs> mooie kaasschaaf. die, ik, die lekker schaaft. En die ja. mooi is dan drie van die klote dingen die je net zo goed kunt wegdoen. Ja. Ja, je was net in mijn huiskamer, die is heel leeg. Ja, klopt. En uh, ik, ik woon in een nieuwbouwwijk. En ik zie uh, al die lege huizen die leeg starten, steeds voller worden bij ja. al mijn buren. Ja. En onze gewoon niet. Ja, dat viel
1: mij dus op inderdaad. Het is, het is een redelijke woonkamer. En, uh... Ze zeggen altijd hoe groter het huis hoe meer rommel. Ja. En met name ook omdat ik nu in mijn omgeving veel mensen zie verhuizen naar een groter huis. Omdat gezinsuitbreiding is. En dan... Ja, ik vind het altijd lastig om te zien hoeveel shit ze dan in ja. huis halen. En, ik denk dat ja. we zitten in
0: die zin ook vaak ballast is. Ja. En een opgeruimd huis is een opgeruimde geest. En dat trek ik ook wel door op geldgebied. Hè? Dat als je dus... Uh, Opruimt, als je administratie opruimt, als je die honderd bankrekeningen die je toch niet gebruikt opruimt. Dan krijg je helderheid en van dat dat overzicht komt er inzicht. En dan kan je daarna gaan kijken van wat wil ik nou eigenlijk? En wat wil ik met mijn leven en hoe vul ik dat in? En dan komt geld op een hele andere manier weer. Uh, Gewoon op een hele positieve manier uh, van pas. Dus dus, dus minimaliseren heeft voor mij heel erg ook te maken met ruimte creëren, uh, geestelijk. Um, omdat je daar dan, uh, ja, dan kan je daarna je droom gaan waarmaken en dat is dan ja. waar ik andere mensen heel graag mee help. Dus ja. dat is mijn uh, visie. Ja, nee,
1: ik denk dat dat, uh, dat minimaliseren, um, ruimte, uh, ge- ruimte voor je geest, dat, uh, dat En een van de grootste
0: fouten die mensen maken met minimaliseren, want veel mensen gaan dan, minimalis- die gaan dan heel enthousiast met minimaliseren aan de slag... Uh, en die vergeten dat er ook wat in de plaats mag komen. Mm. Dus als je je ballast en je rommel en je shit. En je weet ik veel of, of het nou over je financiën gaat of over je spullen in huis. Yeah. Als je dat allemaal hebt opgeruimd. En je hebt een Marie Kondo gelezen. En je hebt uh, de dingen die, die uh, Joy Spark uh, bewaart. Uh, uh, dan je, mag je daarna best kijken wat mag er nu weer bij mag.
1: Yeah.
0: En dat vind ik een leuke soort van... Uh, minimalisme 2.0 of minimalisme voor gevorderden <laughs> dat als je dus die eerste stap hebt gezet en je denkt, oh ik heb adem en ik ruimte dat je dan ook mag kijken van wat mag er nou weer bij ja, maar, om mijn leven rijker te maken ja.
1: ik denk dat die stap wel eventjes duurt ja. voor mij is het ook echt niet zo dat ik nu het heeft heel een paar jaar geduurd voordat ik ben hoe ik nu uh, in mijn leven sta en waar de voor mij de waarde van uh, materialisme of geld of ervaring liggen dat is echt niet binnen een paar maanden gebeurd nee.
0: Leuk dat je als toevoeging een vraag stelde. Ja. <laughs> en fijn dat, je, fijn dat je wilde vertellen over wie je bent en wat je doet. En ja. Uh, ja. Uh, dank je wel